0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo semanal do grupo Embarcadores. Toda semana colocamos um assunto relacionado com a área de sistemas embarcados para ser discutido de maneira bem formal pelos nossos participantes. Nesse segundo episódio, o foco é voltado para microprocessadores e microcontroladores, um tema que provavelmente deve ser recorrente aqui no podcast. Todas as opiniões omitidas são de responsabilidade dos respectivos autores. Lembrando que essa é uma conversa informal e pode ser imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento a nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes.
1: Segue o áudio. Bom, vamos lá, pessoal. Já passando do tempo. Acho que já, já tem uma galera boa, já temos 11 pessoas aqui. É, então, vamos começar com que é algo básico, né? mas a gente tem que começar do, base, pra, do básico né? para todo mundo estar tá na mesma página, né? para a gente alinhar. É, então, quais as diferenças né, que vocês percebem entre microcontroladores e microprocessadores? A gente discutiu um pouco isso na, é, na reunião passada, né? na, no encontro passado, mas seria legal o pessoal que está é, tá começando hoje... É, dá suas opiniões também, né? O que, que vocês acham? Vamos lá, João, Fabrício, dois Fabrícios né? Marcelo, Márcio...
2: Os dois Fabrício, sou eu mesmo. Eu estou igual o a do dos Anônimos. hoje eu vou deixar os expertos conversarem. Não, não,
0: não. não. É justamente isso que a gente não quer. É... <risos>
1: Bom, deixou, o Gilson chegou, deixa eu pedir desculpa. Desculpa de ter te removido, Gilson, mas não teve jeito.
0: Oh, agora parece que tá bom, Gilson.
1: Agora sim. Tá. Só tá congelou, tendo...
0: mas tirando isso...
1: É. Bom, Fabrício, vamos, vamos lá. Pode, pode falar o que você percebe assim, como diferença entre, entre microcontroladores e microprocessadores então eu
2: particularmente só trabalhei com microcontrolador até hoje é. então na prática eu tenho zero experiência com microprocessado sim mas eu sei aquela base teórica né que o microprocessado é composto pela CPU e o microcontrolador ele tem um microprocessado mais a parte periférica base que sim. eu sei é só é isso. esse basicão mesmo
1: é essa é uma delas mas como o Marcelo bem falou na na reunião passada né ó, no enquanto passado, os SoCs, né, os System Chips, estão ficando cada vez mais parecidos com microcontroladores. Né? Você pode ver que né, essas plaquinhas, como a Raspberry Pi, né, o, o processador usado no Raspberry Pi, tem bastante periféricos internos. Então, vamos forçar um pouco mais: tem algo além da, da quantidade de periféricos né, que a gente percebe que diferencia, né? O você que vocês acham aí a mais? O, o, o outro Marcelo tem alguma sugestão? Fala aí, Marcelo.
3: Com certeza velocidade.
1: Velocidade, boa. Embora hoje a gente já está falando aí de Cortex-M7 de 1 GHz, né? Tá melhor do que o da Raspberry Pi, né? Mas é, é, é algo interessante, sim, o poder de processamento né, do um processador em geral é maior, né? mas, a, mas a principal diferença, né, Marcelo? Pode, pode, pode puxar aí.
0: Não, eu só ia falar o seguinte, a própria tecnologia muda, né? Tamanho de, de transistor, a gente estava falando de MMU na última, no último papo, né? geralmente vai estar presente só em processador, né? É. É. A memória é sempre externa, porque geralmente de, demanda muita memória e a memória ocupa muito espaço no DAI, então geralmente o cara não coloca isso lá dentro até coloca, né? Geralmente para bootloader alguma coisa menor assim, mas não... É
1: uma cache,
0: né? É, não volume, né? O que não é. atende a aplicação final né ele põe algo lá para algo que precisa de um giga de flash, como é que ele faz? Não é tão pois simples é. assim, né? É,
1: mas a, hoje a, mesmo
0: a, a discussão na semana passada é que essa margem estava muito próxima, né? E a gente começou um bate-papo nisso, falando assim, esse assunto é muito bom para a gente queimar aqui hoje, vamos trabalhar com ele na frente. Eu só queria só pôr uma pitada nele, já que vocês deixaram falar, se vocês vão se arrepender disso, é que o, o processador que eu esqueci na semana passada foi o, o da Texas, o AM335, que talvez seja um dos primeiros casos onde você começa a ter uma convergência, né? que Ele é, ele é processador, é, eu estava até olhando aqui no datasheet que eu tinha esquecido, mas já era um Cortex-A8, e ele vinha com dois núcleos né, adicionais para você fazer essa área de, de real-time, controle industrial é tal. É o
4: PRU, né?
0: PRU, exatamente. E, e tinha, já tinha a ADC, né, que até então era coisa exclusiva de microcontrolador. Então, para mim, um dos grandes pioneiros foi a Texas com Texas esse lançamento. Né? Agora a gente tem outros, mas assim, na época não tinha muita coisa com essa, essa fusão começando a, a aparecer. Né? Hoje está ficando muito fácil, né, mas... Essa margem começou a cair ali, na minha opinião, sabe? em termos de
5: tecnologia. Só. E aí, Justo? Assim. Voltou? Ah, só pro... ah, Se você Faz pensar bom. em termos de velocidade, né? que alguém falou aí, que velocidade era um fator importante. Hoje você pega aí um stm 32 F103, 72, vamos arredondar para 100, né? Vamos pegar assim, um modelo que tem 100, 100 MHz, não é tão difícil. Era um processador doméstico. Usava no computador, sei lá, em 95 por ali, né? Na virada do 486 da X4100, e o primeiro Pentium foi um Pentium 100. Então, tem assim uma distância, mas ela tá diminuindo, né? Na vez nessa época o pessoal trabalhasse com microcontrolador de 4 MHz, 10 MHz, 12, alguma coisa nesse sentido, que eram os Exato. primeiros lá, Z80, né? Aquelas Motorolas que eram 8 MHz né? quando o pessoal começou. Então, tem, mas acho que ela tá Exato. cada vez está tá diminuindo mais, né? coisa de 20 anos, agora acho que vai vai diminuir. Para pegar um fator que é o clock, que talvez seja o, o mais importante, talvez, o processador. Né? Não, importante não é a minha palavra, mas talvez seja o, a especificação mais utilizada, né mais vista, que tenha o maior apelo comercial, talvez. Sim,
1: muito bom. É, o, o Valbon tá aqui também. Beleza, Gustavo? Seu microfone tá fechado aí, dá um alô aí para a galera. Não, só, só veio. Ah, tem que ser o áudio. Ah, boa, boa noite. Boa noite. Opa. Agora
4: sim. Boa noite.
1: Bom, pessoal. Estado. Bom, pessoal, então é isso. A, a gente falou um pouco da. da diferença mas assim o, ainda hoje o que separa né, os microcontroladores dos microprocessadores é, além da memória né como a gente falou velocidade é principalmente ainda a questão da do MMU né que é a unidade de gerenciamento de memória então é, por enquanto esse é o único bastião né que é, não caiu ainda não caiu ainda porque Todos os demais, né, de que separavam o que é um microcontrolador de um microprocessador já estão
0: misturados ali, está bem próximo. É, hoje, a... Cache, né, Alan, é... Cache agora, você, pô, qualquer córtex que você pega tem cache, né? Qualquer processador é. concorrente tem cache, né?
1: O microcontrolador né, com cache é
0: considerável, né? Uhum. Quantidade, quantidade grande. E...
6: Ah, uma outra coisa também né da diferença aí entre os SOCs e os microcontroladores, é, que eu acho que vale a pena destacar, é que a, os SOCs têm o um, um processador de um fabricante e os, é, os periféricos de outros fabricantes, né, e os microcontroladores normalmente é um, um bloco inteiro, é né, uma coisa só ali de um fabricante.
1: Sim, isso e... é, é um fator que... É, que era é, bem constante até recentemente, mas hoje, por exemplo, é, nos, nos LPCs, por exemplo, a, aquele, o, o controlador de, de SD, SD-MMC, é, é fe, fabricado pelaquela Sinopsis, se não me engano, é, ele é um IP que é vendido né, para Mxp e é vendido para aquela... É, a Winner né, e várias outras aí, o mesmo core, né? Então, mesmo o IP controlador acaba tendo. Já está começando a ter essa, essa ideia de, de pegar é, IPs, né, de fabricantes, né? A própria. A gente mesmo, né? A, a própria Expressif é, já está tá fazendo isso também. Né? Mas, realmente, os microcontroladores, em geral são da, de um fabricante só, o próprio fabricante já. Já faz tudo ali, né?
6: Mas, então, a Expressive, no caso, ainda mantém o nome SOC, né? Não, não, não diz microcontrolador.
1: É, verdade. Mas é, ainda é um microcontrolador, né, por enquanto. Não tem o N1U. O, é o, ou... é né? o SOC, eu acho
6: que já é uma
7: outra categoria. A gente está caindo é... de microcontrolador
1: e indo para um Microprocessador. mais completo. É. Bom, beleza, pessoal.
0: Que eu acho, aliás, que é uma, uma grande tendência para várias coisas que a gente está fazendo, né? Você fazer um SOC no fundo, né? A gente estava estudando no, no grupo discutindo uns que eu postei da China lá, vocês devem lembrar, né? Que os caras estão usando para IA, com Risk v dentro. O cara te vende um, um pacotinho lá, parece que é tudo igual, você solda e faz um monte de coisa, né? É. Esse, esse da ST mais recente também, que tem um Cortex-M4 é, e tem um A8, se não me engano, lá dentro, é. junto, né?
8: É. Tem esse da... Que é vendido
0: pela Octave Systems, que é bem interessante também. É caro, né? 45 dólares. Mas, uhum. meu, tá tudo lá. A memória, é pronto simplesmente Sim. você põe fonte. É fantástico, É, né? é bem dedicado, até o é Intel, que
7: é um 6.0 um USB né, também pois é, é. para eu sabe?
0: tenho apostado muito nessa área de SOC, eu acho que vai acontecer muita coisa legal em breve porque realmente ela te dá chance de produzir e produzir rápido com placas mais simples né apesar do custo ali uh -huh. que você tem pagar o SLC mas se você tem volume você faz a placa com todos uh -huh. os componentes compra é. tudo se você não é. tem volume é excelente tem é mas... é. bom reaventramento né que já fica pronto é só quem fez para saber você pede um tempasso. passo Monta e dá errado. Pronto. Vai de novo. E assim vai a roda do N mais um
1: ciclo. Assim. Vamos lá, pessoal. Vou chamar puxar a orelha de vocês vamos para a próxima. Senão a gente vai, vai desviar. Né? Não,
0: relaxa. É se a gente tá? desviar demais mesmo, você chama a atenção. Né? Eu falei isso. É. Não me ia deixar falar. Vou ficar calado.
1: Bom, a arquitetura do microcontrolador para vocês importa? Se é ARM, se é RISC e qual arquitetura vocês gostam mais? Fala, podem tema da, da próxima, o próximo item que tá lançado aí, podem, quem vai começar?
9: Bom, eu acho que a está na moda, né? Então, acho que, cara, indiretamente, você tem que saber arma né? O pessoal é, antigamente usava muito e hoje, é, cara, mas eu acho que hoje, é, se você mexe ali basicamente com um o de 32 bits, dificilmente você vai escrever ali em registradores, só algo muito uh, específico, né? Você vai, vai ter que se importar com isso. Tipo. Uhum. Mas eu acho que, cara, a moda aí é árvore, a risco vai vindo aí, mas por enquanto está meio, meio tímido aí. Eu não sei o pessoal, cara, mas eu acho que vale a pena estudar t também, mas atualmente, cara, pelo menos o que eu vejo, eu acho que vocês também devem concordar. É, tirando a Expressive ali, que usa 60, né? LG 6, LG 7, o pessoal é, é
0: full-arm. Mas em é termos de arte. arquitetura, a pergunta é mais interna, né? a arquitetura da, da ARM é uma arquitetura até bem limpa, né? é, um limpo, é um risco bastante limpo, é, é um risco puro, esse, né? É, stack point e tal, muito limpaço, se assim. você é. compara com com outras arquiteturas, é, a ideia é isso seria um fator de decisão para você? Talvez a sua resposta já seja, não, já que a gente também não programa mais em assembly né? Então, é. É. Bom, para mim, cara, eu acho que
9: não. Eu acho que assim, é, pelo esforço hoje, muito mais em software, né? ah, pelas abstrações que muito maiores, se hoje você vai usar um RQS ali, um você vai usar middleware de terceiros, dificilmente você vai é, é, olhar para as especificidades do seu port. É só se for algo muito específico. exemplo, o ah, Cortex M7, por exemplo, ele tem aquelas caches, de cache e cache, porque o atende já dá muito problema quando você vai usar o TMA, por exemplo. Aí tem, tem corrente de cache. Nesse caso, você tem que olhar ali com mais cuidado, arquitetura, separar certinho regiões o linker. Mas, cara, eu acho que para a maioria das aplicações, você nem olha pra isso. Você olha mais ali os periféricos, a ah, você quer fazer, sei lá, um controle, sei lá, controle inteligente ali, P&D. Você vai atrás de algo que tem, sei lá, não é uh, oh, você faz ali na mão, a bom. Mas eu acho que core, cara, como tem muito arme, a gente acaba ali para Mas, na minha concepção, acho que não é o mais decisivo. Assim. Não,
1: mas então, eu... é... É, o... A Army foi muito forte, né? Então, uh... eu percebo, por exemplo, a, é. a Enzo, ela tem de controlador existe, mas ela nem anuncia, porque ela tem medo de represália da, da ARM, né, então é, é aquele ditado, né, o, o poder absoluto corrompe absolutamente, né, então quanto mais poder deram para ela, né, é um... É, como o pessoal fala, igual bugs, né, no seu software, começa lá um que porque ninguém olha bonitinho, um você vai dando uma colherzinha, né, Para ele, todo dia ele vai aumentando, ah, agora mais só mais um outro bug. No final... Seu sistema está gigante, né?
4: com muitos
1: bugs que você não consegue mais controlar, né? A mesma coisa para uma empresa como a ARM.
0: Ela chegou num nível que
1: hoje ela tem muito
0: poder, né? Cara, mas assim, ela aprendeu fazendo, ela. Isso, isso para mim é nítido. Se ela fosse a fabricante de, de me microcontrolador igual a, sei lá, ST, NXP, ela não ia conseguir essa velocidade sair mudando o core e gerando um monte de coisa nova. Você pega o ARM7 TDMI, por exemplo cara, ele não tinha tempo de latência previsível de atendimento de interrupção. Só da Fast RQ, que não era algo que você tinha acesso, só tinha acesso em RQ. E aí, se entrasse um processo, uma, uma, uma FastRQ, você ficava para lá. Como é que você vai fazer uma aplicação crítica onde você não sabe a latência da interrupção? Aí ele entendeu que está errado. Aí o que ela faz? Ela gera um, um M3 lá na frente. Então, ela fez um monte de bobagem, assim, no, nos anteriores. Só que como ela vende IP-Core, não vendia chip, ela está livre para me pegar, melhorar, e daqui a três anos eu tenho um negócio novo, entendeu? A posição dela é muito cômoda também, né? Um fabricante igual, sei lá, ST, vai, que a gente conhece, ou, ou MXP, cara, como é que você joga fora um núcleo, todo conhecimento que você tem, Motorola, né, que, que fez muita coisa. É, é difícil, né, você abandonar e se mudar, né? Então, a posição dela ajudou muito a, a ela conquistar esse ponto que ela está. O jeito que ela faz, né? o jeito que
3: ela trabalha. Né? É.
1: Bom, é, eu vou puxar mais uma discussão. Uh, Jonas, se você puder me parece estar tá tendo um ruído de fundo aí, uma, uma sessão de exorcismo. É, não sei se é só eu que estou ouvindo, mas... É, bom, pessoal, eu vou puxar mais um tema é, nisso aí que o Marcelo falou. É a arm ela trouxe coisas boas para para o microcontrolador. controlador é, o que vocês acham que quais foram as principais coisas de boas que as principais coisas boas que vieram é, com o arm é, vamos lá sara você tem alguma sugestão e o que, que você, você já brincou com outros me né? o que, que você percebe que a arm trouxe de vantagem
6: Sim, eu já usei alguns ARMs nos microcontroladores da Texas, mas eu não, não cheguei ao nível de assembly para detectar algum tipo de vantagem significativa, né? O que o Jonathan falou para mim, ele fez muito sentido. Quando a gente ganha abstração, a gente não acaba não, se, não se preocupando tanto com esses detalhes, né?
1: É, eu, eu queria puxar mais, talvez o pessoal que é mais antigo vai lembrar, é, eu, Marcelo, né? É, sobre sobre a questão do o que era programar me controlador mais tempo né o programador o né o, o próprio Dongo ali para programar era um Deus nos acuda né eu acho que essa é uma das principais vantagens que a que a Arme trouxe também né Marcelo o que, que você
0: acha olha só que isso já existia né ela assim não foi a, não foi ela que que teve essa ideia, Não, já existia, né? É que né? é o Brasil está acostumado a fazer pique com um controlador que tinha atenção elevada para gravar flash, né? Esse Sim. é o ponto, mas a gente já, o MSP já Sim. fazia isso com 3V3, ó. Sim. Tem né? Não, mas é, esse é o ponto que eu queria discutir:
1: exatamente isso. Ou seja, é, será que ela, é, ela trouxe algum benefício padronizando né, o SWD? O que, é que vocês acham? Porque antes, né, você usava de uma família, de um fabricante, você tinha que usar um programador, você usava de outro, outro programador. Né? Exceção dos processadores que usavam um JTAG. Né? Não sei se você lembra, mas é, Microchip era assim, e usar, usar Texas era outro, e usar NXP era outro. Era o, a NXP, na verdade, é Frisqueio, né? por exemplo, que era o, não era nem JTAG, nem era o BD, é, BDM, né, que era um outro, um outro tipo de programador ainda. Que... Bom, alguém aí lembra? Alguém tem experiência com pique com outras coisas aí que vai lembrar?
0: Nossa,
1: nem me... Deus. Eu
0: tô querendo esquecer tô... essas coisas, não é lembrar, não.
1: <risos> tá, mas a gente tem que lembrar pra gente agradecer, né? que a gente tem
4: hoje?
7: Eu tinha que tacar o microcontrolador, passar no ultravioleta.
0: Quem não, um Apagar, voltar. Foi verdade, no... Marcelo. Levar um gravador, cara. Puta que pariu, externo. Deixa tá meia hora, uma meia hora ali. Apagar, verdade. É terrível. Gravador externo, tipo, cara. Nossa, que demônio que era aquilo.
6: Aí, Jonathan, se a nossa geração tivesse que passar por isso, a gente já tinha desistido. Com
9: certeza.
0: Cara, assim, mas a Arme fez um negócio que eu que, Agora... eu, que eu gosto muito, que é o que tá fazendo isso aqui acontecer. Ela te deu um controlador que não precisa de assembly. Ponto. Stack Sim. pointer tá lá, é, é a correto. primeira coisa que existe e chama stack pointer. Beleza. Então é com você segue a vida, toca o bar com C. Isso foi sensacional, assim, uma das coisas que foi uma puta sacada, né? Que é o firmware é assim, né, o binário, né? É o reset handler e depois o stack pointer. O que você precisa mais? Nada. Você faz um código em C, né? Por e um código
4: e como e, é bem C430, regular 30, a arquitetura
0: em claro. termos de registro, beleza para os compiladores também. Então, ela acertou em alguns pontos, né? Ela, mas é o que eu Sim. falo, não foi à toa. Ela errou antes e veio acertando,
1: né? Não, vamos dar voz aí para o Gilson. Fala, Gilson, o que, que você queria dizer? Ah, não, eu
7: estava tava tentando lembrar que o NFC 430 não tinha suporte para seleção em C também? Eu estou enganado. Eu suporte para quê, Gilson? NFC 430 meu suporte para aqui, que eu não entendi. escrever só em C, sem precisar de booting. Tinha,
0: atender. tinha. Também, e o MSP é um processador que a arquitetura é muito <risos> bonita, limpa, merece é, um estudo, é risque do mesmo jeito, né? cara, é muito quadradinho, muito legal, muito legal de entender a chamada de interrupção, troca de contexto, tudo muito, muito bem projetado. É um controlador que eu adoro, assim, como arquitetura vale a pena é. entender pena que é. e o consumo de energia é sobre... muito
8: baixo então
0: Exato. é isso é. aí é uma coisa que eu desmistifiquei um pouco eu andei pegando o cortex clock a clock e eu acho que tem os top do cortex chegam lá também entendeu vai ser se né? com L0 da vida dela é se você pega por megahertz não é não é a diferença assim ó não mas para época era é. a gente tá falando é. de 10 anos atrás é. cara entendeu então é, você põe o contexto histórico da coisa os caras o, o, o MSP430 é fantástico, do meu ponto de vista. Eu acho lindo, como processador.
6: E o, e o ADC é bom, né? Excelente. É. <risos> todos os triféricos <risos> dele é. é. Você pode é. confiar que vai te atender. O que está lá no uma, na, uma na ele...
5: Eu posso estar tá enganado,
0: é.
7: mas... A documentação da do PEC é uma das melhores
6: que
0: tem. Esse é outro ponto sim. forte.
6: Sim, sim. Inclusive... É... Na própria IDE, você acessa, você consegue acessar aquele... Algum, não lembro mais o nome. Alguma coisa que explora. E, e ele carrega todos os exemplos para cada periférico, tudo em C e, e mostrando ali tu, os, os, os registradores que você precisa configurar. Além disso, tem o fórum deles, que, são, que, é, que é, é, é mantido e respondido pelos funcionários da Texas Instruments, eles respondem muito rápido. Isso realmente é um ponto forte deles.
8: É. o eu posso,
10: sobre...
5: é, ah, eu posso estar enganado, mas assim, uma das coisas que, que eles fizeram foi ter um olhar mais crítico sobre a questão do consumo. E como veio muita onda de dispositivos móveis que necessariamente dependem de uma bateria, então acho que fez com que eles ganhassem muito visibilidade nisso que não era na arquitetura das passadas, não tinha, não tanto essa, essa, não tinha tanta gente... preocupação. E eles tiveram preocupação em fazer algo realmente com consumo baixo. Isso le... empurrou a quem vai fazer dispositivos móveis, o... Sim. O, pelo menos olhar com carinho, né? Vamos, dizer assim, vamos ver se isso é realmente legal.
1: Desencadeou
5: todo o é processo.
1: O, sim. o Gil, interrompeu... Gil se interrompeu ali para falar. Tinha um relógio sim, que eles faziam como kit, né? eu acho que chamava Cronos ah, assim.
7: eu era, tenho isso aí era bem ah, né? é, Bom, vamos lá
1: então, pessoal O próximo é, é me Controla Antigo, ainda em uso 8051 HSP12, PIC Alguém ainda programa em PIC nesses dias?
0: Não, né? Ah, mas tem muita gente por aí, Alain Esse Não, grupo aqui todo é muito todo hype, mundo, cara todo mundo definindo PIC lá na, no
2: grupo, né? Hoje ninguém usa, como assim <risos> Ano passado eu tive que fazer um filme pra PIC, não gostei. Eu também, ano passado.
6: <risos> não, e, e na faculdade é só isso, né, que, que praticamente ensina de mim. PIC, PIC, toma de PIC, toma de PIC.
2: Minha experiência com PIC de faculdade é, segundo período, tentar fazer um delay com o carrinho funcionar, não dava conta. Botar um delay no corte do PIC. É. Era muita incompetência também né, <risos> pra época, mas o PIC também não ajudava não. É.
0: Eu não vi pique na faculdade, eu acho que eu vim antes do pique, viu, cara? Eu peguei o 6800, 5, Motorola, 6800 e 68 mil, que eu, que eu lembro com clareza. É né? o 68K, e k Muito
1: é complexo.
7: É?
0: É.
1: <risos> Ah, o 68K, eu não sei, eu acho que tinha 7, 8 modos de endereçamento, é uma coisa absurda, né? Você lembra aí? É Era um bom
0: processador, eu lembro vagamente, assim, eu achava legal, assim, eu gostei. Mas é, os detalhes eu não lembro mais, não. Mas esses morreram, Sim, né? É, é. A ideia de quem sobreviveu até agora é o 851, cara, ele tá né? vivo, reencarnado é, o em o vários pro... cores, né?
7: É, e o próprio.
0: Então, eu, é eu sabia que existia, aqui, né? mas não usei na época. Fui ver depois também, né? E aí é horrível, o que eu estava falando nesse outro dia também. A gente olha a arquitetura do artigo 51. Hoje, só gente gente, o que é isso? Onde que os caras tiraram? Essas ideias malucas, né? Mas aí você tem que comparar com, sei lá, HC-11. Né? Você tem que comparar com coisas da época, né? Aí, aí faz sentido, é. né?
7: Exato. É, o HT11 é
0: depois, inclusive, né? Eu acho, eu acho que era sim, uma evolução, né? é um pouquinho depois, né? Mas já é mais limpo, apesar de não ter registro para quase nada, né? Tem um AB lá, se não me engano. Tem pouquíssimas coisas, né? E ele é SISC, ris... é né? É SISC. Ele é SISC. É,
1: o, o PIC né, era fantástico, né? Eu, eu lembro... Comecei com o PIC também, 16F84, 35 ah, instruções sim. só. Pedir que você decorava? Eu, tudo, também. eu decorava. Tudo. <risos> não,
6: Essa eu... é uma boa discussão também, né, Alan? É RISC ou SISC, né?
1: Verdade, a gente não colocou Não colocamos aqui, né,
0: Marcelo? A gente não colocou é uma... aqui. Das <risos> <não coloquei.
6: Uma risos> <dos risos> principais categor... categorias, assim, né? Que diferencia. O PIC é
0: o quê? Não, de conta. É RISC ou SISC? Eu não sei. O quê? O, o PIC é SISC é, é é ou RISC? É, é RISC também. RISC. É, é é e Harvard. Ah, ele é Exato. Harvard, é verdade. Isso foi uma coisa que eu lembro de bem do início. Inclusive, esse,
7: esse era o problema dele em relação àquele stack, né? Eles colocaram o stack em hardware por causa disso. Ah, ele essa é a razão? Causa que causa que causa é... Put... Aquilo é um horror, né? É. Stack
0: em hardware, o compilador que tinha que resolver, né? Depois de um tempo.
7: É.
10: Porque
0: antes e nem o... tinha isso, né? É, e o PIC ainda tinha outro problema, que eram os bancos, né?
1: Eu lembro que você tinha que ficar... Ah, lá, aquilo ali era outra, outra tristeza, né? Porque é
7: terrível. Todo mundo de mais memória que é capaz de endereçar, né? A gente teve, tinha um problema disso até na Smart lá na época, né? 68H-T11, uma pessoa de 512K também, era um horror. Pois é. é. Mas, e tinha o um filme de 500K. Imaginação controlada na ONG. <risos>
1: Bom, o próximo item que está aqui, a gente até que já discutiu um pouco, né? Olha é... só... gente... lá,
0: só te interrompendo. CISC e RISC é um conceito que todo mundo tem? Ou... Todo Não. mundo está
1: na mesma página
0: aí? Samuel, que está tá
1: calado ah, aí? Está no... tá quietinho aí? Sim. Bom,
7: então,
1: tá, tá. tá beleza? E o
7: Harvard Rádio de Valmir, todo mundo está? É, essa é outra discussão bom, interessante. É... Mas... Exato.
1: Harvard de Valmir.
5: Mas se você quiser dar uma explicação aí, rápida aí, professor, porque eu sei que é reduzido e a outra não, né? mas quem, quem conta quantas é reduzido e quem tem decidir isso? Como que pode ser essa divisão? Eu, eu tenho essa dúvida. Ah, reduzido é o quê? 50, Vai lá, 30, 40, 60. Dá uma aula para nós aí. <risos>
7: Tem sabe Ixi, eu vou ter que na memória. Mas, basicamente, eu acho que o mais importante dessa história no RISC é o que, é que você consegue deixar que seja feito em hardware sem microcódigos. Em geral, o que você precisa de microcódigos, ou seja, você cria instruções de alto nível que, na verdade, uhum. elas são quebradas internamente por, um, por uma execução, digamos assim, como se fosse um, um core RISC, executando instruções mais complexas por exemplo, Isso. uma divisão. Você não é capaz de fazer a divisão em um ciclo de máquina. Você quebra a divisão em microcódigo, que, a gente, que é o nome que eles davam, né, bonitinho, para que internamente o microcontrolador, com o core mais simples, conseguisse fazer essa instrução. Isso.
1: Uhum. Aí o, o Gil já começou a puxar ali uma linha, é, João, de outra, outro ponto importante, que é o, dos, os processadores RISC, né, os microcontroladores RISC, é que praticamente todas as instruções executam em um único ciclo de máquina. Né? Com exceção de uma ou outra, né? principalmente as de multiplicação, divisão, que acabam gastando um pouquinho mais. Né? Mas, e até em alguns controladores, né mais evoluídos, eu acho que eles conseguem até fazer multiplicação em um ciclo. Mas, né? em geral, é isso. É,
7: assim, às, é vezes, às vezes o pessoal usa o pipeline, né? Então, você quebra, deixa, coloca um nó, eu crio, um, coloca uma outra instrução que você pode usar, Sim. que não está amarrando, né?
0: É, Ô, João, e te, te, te tem uma coisa interessante, você pegar um Cortex, M, você não vai ter uma instrução lá que pega o valor da memória, faz uma conta com ele e volta ele para a memória como instrução única. Então, é justamente essa tentativa de tornar tudo mais ortogonal, bonitinho, quadradinho, para a máquina de execução ser muito simples, né? que acaba determinando até os modos de endereçamento que você tem no seu processador. Né? Você pega um Intel, cara... Ele pega o um vetor na memória, opera não sei o que lá e pô, pô, joga na memória de novo e o vetor devolve. inteiro. Entendeu? O cara é. escreveu um milhão de é. de código para fazer aquilo e aí pôs no microcódigo lá dentro. Né? É só é. não ter bug né? e nem falha de segurança que está bom.
1: É. E uma curiosidade, né, Marcelo, que hoje em dia, mesmo as máquinas Intel, que são teoricamente SISC, internamente elas têm um, um processamento lá já em SISC que pega essas instruções grandes e transformam é, em RISC né, ela tá, usa um conjunto de instruções RISC para emular as instruções CISC antigas, né, dos, dos sei lá do 386, dos mais antigos. Né. É, hoje a própria Intel usa RISC por debaixo dos, do,
0: dos panos. Né. Será então, que o tem... do RISC venceu a briga? É, de certa <risos> forma, eu acho, eu acho que não perceberam. Né, para que complexidade? É igual o tab versus espaços, o espaço <risos> ganhou, né? Claro. Passo, ganhou.
5: <risos> claro, é, é só para agitar. No fundo, é né? <risos> no fundo
7: é um interpretador, né? No fundo, o é um interpretador.
5: Necessariamente é. o código é maior do, do, do quando é RISC, né? Tem que Geralmente. É. Geralmente. É. É. Faz sentido.
1: Faz sentido, exato. Esse é um ponto que é, o é, é verdade, isso
7: é outro ponto que trouxe o RISC, né? Criou, criaram o RISC também por causa do RISC. A gente tinha um problema de memória, né? É difícil você armazenar um programa muito longo.
1: Então, pessoal, é, vocês acham, é, tem a ver um pouco com essa linha aí, né, do ARM, do Cortex-M, vocês acham que ele vai dominar o mundo, ou seja, que vai, vão ter somente o Cortex ou o RISC-V vai pegar, o que, 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 que vocês fazem com as apostas aí? Fabrício, que não tá meio calado, o Marcelo, o Samuel, o que, que vocês acham? Ah, eu acho que sempre aparece alguma
3: coisa nova aí no meio do caminho, Acho que não, não tem duas vertentes. Não tem, não.
4: não
1: tem um vencedor só, não, né?
3: Não, não. Tem várias. E acho isso que isso aí. é bom que cria uma certa co competitividade, né? E estimula tecnologias melhores.
1: É, a competição, ela é... Geralmente, ela é sempre positiva, né?
3: Isso.
1: É bom ter um... É bom o his Five estar tá competindo com, com o ARM, né? Então, acho que... No final, nós consumidores, né, consumidores de 1 contra acabamos ganhando
4: né, com isso.
0: Exatamente. Acho que tem, um, tem uma questão muito grande, ela que é o investimento que já foi feito. né Você tem contrato estabelecido. Por mais que a, a empresa olhe, putz, é muito legal apostar em risc five agora, por isso e isso, isso. O negócio a gente já comentou, o cara não está nem aí porque está lá dentro em geral, a, a menos que ele realmente precise né medir certas coisas e ter determinadas características. Mas imagina se a ECT te entrega hoje o mesmo que ela entrega de periferia e coloca lá um RISC-5. O que muda para você como usuário? Pouco, mas será que ela pode fazer isso hoje? Eu acho que aí tem uma questão de mercado que, que até limita esse horizonte de trabalho. né Ela deve ter contrato é. por anos.
1: Dá, não É uma questão contratual, né? ou seja, que ela, que ela já tinha já acertado
0: com a ARM né? e com outros envolvidos. É. Né? O que é o quê? O fóssil de reduzir custo Talvez, né porque você não vai pesar custo só de, de, de IP core, né? o cara está te dando um troço super testado, né? validado em e tudo bem. quanto é lugar. Você vai investir do zero num negócio que começou agora, ok, como um brand e. paralelo ali de, de coisas para avaliar, eu acho que faz todo sentido. Agora, como mainstream da, da empresa, será que ela vai mudar de novo? É. Eu não então, consigo ver isso mudar vai... em cinco anos. Acho que, tem que vai ser Exato. um tempinho por aí.
1: Você pode ver que quem apostou em RISPY são os novos entrantes, né? são empresas é. que não têm muito o perder, digamos uhum. assim. Né? Você pode ver que a tem aquela Green Waves da, da França, foi uma das primeiras que criou um, um processador né um com oito núcleos, chamado Gap8. É, algumas, algumas chinesas, inclusive a própria Expressif é uma delas, né mas as grandes, eu falei agora há pouco da NXP, elas estão meio tímidas ainda. Né? Elas, a NXP tem um, um RISC-V lá, mas ela, ninguém nem sabe, né ela nem anuncia que ela tem, que ela tem medo da... A própria arme e
5: contra ela, né? Eu acho que mas é um processo. Com a compra da Nvidia, vocês acham que prejudicou nesse sentido? Não, acho que, que ganha força, não? Isso que faz. Porque você agora tem uma empresa que não não só projeta, mas fabrica o chip. Então, se assim, o interesse comercial é outro, né? Não sei, minha visão de.
1: É, esse, esse mercado né, de semicondutores, a tendência dele é sempre é, ter poucos players mesmo. né Então, você pode ver, é, as grandes estão sempre, estão sempre fazendo fusões né, e, é, e virando uma empresa maior. Né? Mas assim, as, a gente pode dizer que a gente nunca teve mais do que cinco, seis grandes aí disputando esse mercado. Né? É sempre um mercado mais... Um pouco mais restrito, né? Sempre fica lá. Hoje, por exemplo, a gente pode falar que a ST praticamente domina, né? O, né? A parte de controladores né? Temos outros, claro, temos, temos a microchip que, que ainda tá lá, temos a NXP, mas tem a Texas, mas a NXP, a ST meio é que. Acho que a ST é a segunda vantagem.
0: terceira, mano. Não segunda ou terceira. É. Mas eu, eu, eu não, tento eu tirar. Né? A isso bem mim, né? separado, eu vejo como negócio, sabe? É, a gente, às vezes, tem as nossas preferências, mas... Primeiro, vamos lá. Ó, a, a empresa que era dona da arma, no fundo, a ações <risos> majoritária, era um banco estatal japonês, né? Não soft não bank, é o
1: SoftBank japonês.
0: Que está é. numa crise fodida. É. Como todo estatal Europa, ou Japão, no caso. Então, tava barato. E, por outro lado, os caras é. têm um portfólio gigante de, de clientes, sabe? Eu não sei se é essa teoria, ah, vou pegar e acabar com isso aqui, procede. Eu acho que é, é um negócio e estava barato, eu vou comprar e aumentar o meu portfólio.
1: Eu, é, para eles é uma surpresa. Né? Eles não fazem isso por paixão, porque gostam de microcontroladores. É um
0: é negócio. É um negócio.
1: Exato. E agora vamos falar de negócios. Né? Vocês acham que há uma redução na é, questão financeira, por exemplo? Quando você é, troca um microcontrolador por um processador, um processador, por um microcontrolador, há uma redução muito grande de é, questão de economia. O que, que vocês acham? Qual a vantagem de usar microcontrolador, microprocessador em relação à economia de dinheiro, né? O que que vocês... Fala aí, pessoal. É Cada. Eu
9: acho. Uh, eu posso falar e você. Pessoal... Vai lá, vai lá, vai lá Mas, Cara, eu acho que a grande vantagem de você usar um processador é na questão da sua aplicação ali, como que você vai escrever ela, né? Se você tem uma CPU ali com MMU, você vai rodar um Linux, por exemplo, ou, sei lá, um, sei lá, um Linux, geralmente. Ah, o custo de você desenvolver o software ele pode ficar reduzido, né? Tipo, você não tem que contratar um cara que tem um background muito grande em hardware, por exemplo. Ah, eu vejo muito cara que desenvolve hoje aplicação para ali no embarcado, por exemplo, o cara ele é computador, assim, ele vem do alto nível. Né? Você não tem que colocar um cara que é engenheiro eletrônico. Diferente se você tem um microcontrolador ali muito específico, com muitos detalhes. Então ele, eu acho que é, encarece o hardware, você vai ter que ter uma memória externa, você vai ter que Controle ali na questão dos sinais, é, a memória.
1: O próprio custo do né? processador, por exemplo. custo do processador. É, o exemplo, custo a gente, processador, é, a gente faz... sai de um processador de um dólar, de né? um microcontrolador de um dólar ou menos, para 5 dólares, 10, 15, dependendo do, é, do processador.
9: Eu né? acho que se tem gente que faz isso, eu acho que é porque a longo prazo esse preço ele se paga de alguma forma porque senão não ia justificar. Né? Eu já vi alguns casos de alguns produtos que eram complexos, feitos com microcontrolador, e eles foram migrados assim, para processador. E Sim. por mais que é, fosse mais caro o hardware, no fim das contas, eu acho que ele se paga ali na questão do sol
4: Sim,
1: faz sentido.
0: A resposta boa é o que é mais caro, hardware ou firmware? O que vocês acham? Qual é o volume? Depende do volume, exato. Essa é, é uma pergunta. É. Vamos, vamos pôr um volume médio, sei lá, mil unidades. Mil? Lá. Eu não é na
1: É, mil ver. vão
0: colocar que o processador
1: está custando aí 8 dólares, 8, a 10 tendência dólares. A
0: de mercado é o controlador Sim. custar custa nada daqui a pouco. Vocês vão comprar o controlador que vocês estão comprando hoje, pagando 5 dólares... Ele vai custar 50 centavos, um dólar daqui a cinco anos. Ou um pouquinho mais. Marcelo, mas
1: eu ouço essa, essa mesma teoria aí há mais de 10 anos. Não, não. Que...
0: Tem gráfico disso, cara?
1: Não, tem, tem gráfico, mas o, o processador que você quer
0: continua custando lá não, 10 dólares. Igual, o mercado, boa... ele, ele põe outra coisa. Ah, então, mas agora. Esse, é esse aqui tem um controlador de LCD TFT de 1024. É, é de tá 68. Opa, é isso que eu queria. Opa, é isso que eu queria. Aí ah, custa 10 é, dólares eu... de novo. É assim que funciona.
1: Aceleração para inteligência artificial. Exato. Isso, tem e
0: tem. NPU. Custa 20 é. dólares. Então fica caro. Mas se você pegar o, o controlador básico de 10 anos atrás, de médio para baixo, não está custando nada hoje. Está custando um dólar. E o filme é muito mais caro, gente. O custo de construção de filme é muito, muito mais caro do meu ponto de vista. Dependendo da área que você está, é muito mais caro ainda. Vai para o aeroespacial, médica... Cara, é milhão de testes, milhão de processos. Aviônica. é Manda um carro para a rua com um problema de firme, para você ver. Olha o recall e o problema que tem disso. Um airbag que não abre, um freio que aciona mal. Então, se, assim, para mim, o hardware, ele o realmente está ficando muito mais barato quando você põe aplicações gerais, comerciais, né? Tem, claro, que tem aplicação específica e não é o caso, mas... Então, nesse ponto de vista, o que o, o John estava falando é muito legal, porque, putz... Tem hora que você vai pôr um processador rodando Linux, já tem uma cacetada de coisa pronta e você pula, dá um salto rápido, né? Ok, tem que ter gente competente, que também não tem, né? Nessa área é uma área bem difícil de achar gente com perfil né, adequado, né? Mas eu, eu ainda acho que o hardware está virando commodity mesmo. E aí o, o programador de firmware é. tem espaço, cara. Apesar de que desenvolvedor de hardware existe, né? Mas aí é isso outra história. Pode ser um bom tema. É...
4: Onde estão os desenvolvedores área, de rádio? Junto com as cabeças tá de
0: bacalhau em algum lugar?
1: <risos> é. Bom, é, então, o, o próximo a próxima Pronto. tema aqui tem a ver com isso também. É, eu realmente preciso de um processador? Ou um microcontrolador com mais recursos daria conta? Porque para o volume pequeno, a gente viu realmente que faz sentido ir já com um processador. Mas, se você tem um volume grande, vamos falar que a gente está falando de 10 mil, 50 mil unidades, pode ser que vale a pena é, usar o microcontrolador mesmo, e pode ser que a aplicação não precise. né? É, o, que, o que vocês acham que define essa mudança? Aí? Ah, eu, é, eu tenho que ir para um processador ou eu posso ficar no microcontrolador? Porque a maioria de nós, né, nós aqui estamos trabalhando com microcontroladores, mas. Por que, que a gente não está com processadores, né? Por, assim, qual é o qual é o grande lance do microcontrolador que que ainda nos atrai, né? Ou seja, por que que o microcontrolador ainda tem o seu lugar?
7: Consumo. Né?
1: Consumo boa. Tempo de inicialização. Acho que é outra coisa que vale a pena. Alguém alguém dali outra
10: aí. Tempo de resposta também
1: das dos inputs. Tempo de resposta dos inputs,
5: por é um causa da abstração. Da, da o microcontrolador ainda é mais barato, no geral. O, o
1: custo, né? Como a gente já havia falado. Tem mais alguma outra coisa?
9: Eu acho que código legado. você tem um produto que tem o código Japão, então para você migrar ele para o Linux, por exemplo,
1: daria mais um trabalho. Né?
9: É, é, já está é, no... Né? Tá
1: no pique, dá-lhe pique mesmo, né? Sim. É. Beleza, o uh, custo. Só, essa, a próxima, o próximo sobe item tudo, que eu né, acho no
0: fundo. Quando você troca, né, se você trocar de fato para o processador, você põe uma memória, é, memória, o se externo. você vai sair de uma placa uhum. de dois layers, você vai para uma placa de quatro. Então, você, é. tem, você tem uma complexidade de projeto de rádio que tem que compensar, né? senão. Então é. não dá, né? Mas eu tava conversando com o Johnny esses dias, assim, o que vai fazer, por exemplo, o um aparelho fiscal. Dá para fazer como controlador? Eu entendi que dá. Agora, putz, você tem um stack pronto de criptografia no Linux. E aí, será que essa é. diferença de 10 dólares aí compensa esse trabalho todo? que é um trabalho de firma, é. no fundo, né? Tudo é volume, né? Se, se for vender mil,
1: pode ser que não valha a pena, né? Agora... Vou vender 10 mil, 100 mil, pode ser que 10 dólares ah, vai, é. dar uma diferença não, né, concordo, de alguns né? milhões.
7: Volume,
1: né? É, a próxima pergunta, eu acho que a gente já conversou aqui, não, a gente já falou nisso, né, Marcelo? Olha, ainda faz sentido programar microcontrolador em assembly? A gente chegou a falar né, agora há pouco sobre isso, sobre, o, sobre o, a ARM, né, que já colocou isso nos Cortex essa questão do stack. Acho que todo mundo concorda que não vale a pena, né? A ah, não sei, talvez, por algum, por algum código que tem que ficar muito otimizado. Será que vale a pena mesmo assim ou
0: não? Só Posso...
7: você eu código do legado.
0: O mais legado, né? Você usei um código legado esses dias que eu não tive vontade de mexer essa parte do assembly. Por sorte, aí onde a ARM realmente fez um trabalho bom, era um código num processador diferente deles, mais antigo, e, mas era... Nível de instrução igual, né? Em Assemble. Sim. Era uma biblioteca para ponto fixo, alguma coisa assim. Foi do jeito que tava, e sem mudar absolutamente tá. nada. É, então, é. É, esse, é interessante. Essa é uma
1: vantagem da ARM e da, do próprio Intel, né? O, o código Intel. legado para ela funciona bem, né? Fato. É. É. Você pega um código de,
0: sei lá, 286, de 30 anos atrás, e ela funciona. Mas eu, a minha historinha para isso é que tem uns 10 anos que eu olhei um negócio e falei assim, putz, esse código está muito ruim. Eu vou resolver isso aqui em assembly. Eu sou muito bom em Assemble. Fiz o código. Achei que está fazendo a oitava maravilha do mundo. Compilei e era é pior do que o, que o compilador gerou. Entendeu? E o é, código aí... do compilador não, era, não dava para entender o assembly é. dele. Né? Mas é isso que é a magia. Né? As pessoas é. que fazem compilador... É o tempo de compilação, compilador. né? É, eles, eles estão tão carreira, muito né? lá na frente em, né, em árvores é. de decisão e fluxos e tal. O cara mete tudo. Então, é. É, a chance de você ganhar de um cara desse é se for um código de cinco linhas. lá E olha lá. Agora, você põe, pô, cem linhas de código. Eu, meu, não vai. Esquece. Lá no 851, Eu mais... talvez.
6: Eu acho, assim, que... Pelo menos pra mim, né? Na minha na minha visão, é importante pelo menos uma vez na vida você fazer um programa em Assemble. Sim. Principalmente para você é, conseguir entender as etapas do processo de compilação e alguma coisa de arquitetura, no mínimo, sim, entendeu? Sim, entendeu? E... Ou você divulgar o compilador. E... <risos> Também. <risos> é... E, e eu, assim, eu, eu tenho... Eu acho, assim, que são filosofias de programadores, né? A minha filosofia é que a gente tem recursos limitados. A gente tem tempo limitado, a gente tem é, é, raciocínio limitado. E, e o que, que a gente... E a gente precisa saber gerenciar esse tempo, esses recursos que a gente tem, né? Então, assim, é, por hobby, para entender melhor, para se aprofundar, como o Marcelo falou, né? Pra, para refazer, assim, vou fazer o código otimizado. <risos> é, é uma coisa, mas para você evoluir na, na carreira, eu não sei se vale a pena. Porque hoje, a área de estão embarcados hoje, que eu, que eu percebo, assim, já tem tantas bifurcações, né, para começar... Exato para começar com os, os RTOS que você acorda, já tem um novo, que, que o, alguém está usando, tantos chips, tantas arquiteturas, e, e, e talvez eu, eu acho que ficar no Assembly com, com o que o Marcelo falou, com o nível de otimização que a gente tem nos compiladores, pode ser uma sabotagem, entendeu? Uma sabotagem Mas... para o desenvolvimento... O que você quer no final? O final é você quer, assim, falar, que falar para si próprio, né, que você tem o conhecimento aprofundado e que você é capaz de fazer, de repente, uma aplicação inteira na Assemble ou você quer ser capaz de resolver os problemas que estão, é, que estão demandando na vida real mesmo, assim, e que não precisam de Assemble?
0: É, é concordo. Mas, é, mas é, é um conhecimento muito interessante. Mas eu acho que ele, hoje ele está ele em outro nível, né, Sara? Talvez isso está querendo dizer. Você aprendeu aqui, você sabe como é que funciona, mas agora eu preciso dar um passo em termos técnicos. Aí, beleza, você consegue. Porque é o que te dá realmente conhecimento de endereçamento, né? É, de, de registro, de arquitetura. É isso que vai te, te mostrar, né? Ali fica consolidado o que é um stack, que, tudo, né? Então, uhum. quando você só programa, você não vê isso, né? Mas a tendência é deixar isso para quem está dando um passo a mais. Né? Porque senão não tem como. Você não consegue nem prender o interesse das pessoas nisso. É. Eu tenho vários um
6: problemas na SEMB. Né? No dia seguinte, você olha o código e você já não entende mais nada do que você pensou tô...
4: ontem. O é, que está fazendo mesmo?
1: Bom, vamos para o próximo item aqui. Né? Quem se que você... a gente
0: olha às vezes não sabe. Imagina a SEMB. É. Dependendo da hora do dia.
1: É, não colocou comentário, né? aí ah, eu, eu sou é, contra, eu não coloco.
6: Ponteiro de ponteiro, então, e ponteiro de ponteiro de ponteiro, aí pronto. Aí
0: já era.
4: Eu tive o comentário em código pode passiva. ser um bom
0: tema no futuro. viu? Eu sou bem contra, mas vamos é. lá.
6: O que, que você é contra, Marcelo? Comentário falou? em código. Comentário ah. em código?
0: Isso. Tem várias, exatamente, por isso que é legal. Os nomes
7: grandes nas questões.
2: Vamos
1: lá, Fabrício. Você falou
2: que tem uma... uma experiência meio amarga. Quando eu fiz estágio numa empresa, é, eu tive que aprender a Assemble na Marra, porque eles tinham uma máquina lá que vendiam acho que 300 ou 400 máquinas ao ano. E eu, o projeto da máquina tinha 18 anos. Então usava um Nossa. era um chip da, era um micro da Motorola, HC 700 e bolinha, nem sei. Se é antes ou depois do 12, é antes é pra caramba. Eu lembro que quando eu entrei, sim, sim. já tinha uns 8 a 10 anos que tinha descontinuado o micro. Eles Esse estavam caramba. comprando lá 5, Deus, 8 6, 6, dólares 6, 6. de fornecedores Inclusive. que tinha estoque. E aí, quando eu entrei, não tinha mais estoque do estoque de quem tava guardando. Tinha zerado. E eles vendiam muita máquina, eles não queria parar o projeto.
4: E não Mas, valia a pena refazer, não?
2: Ah, o pessoal não queria. É, é empresa, o pessoal, tava vendendo, já está consolidado no mercado, não, é não quer refazer. É. Time o que tá está ganhando de máquinas novas. Então, o investimento tinha que ser mínimo. Aí eles me Como jogaram é. essa puxa lá para achar um outro micro que tenha. Quem desista que seja parecido para portar esse código. Era um código de umas 10 mil linhas em acima. Nossa! Era um negócio cara. com um menu, display de sete segmentos, sei lá o que. Era um controlador de uma adubadora de máquina. Era, eu trabalhei na ja de máquinas agrícolas. Cara, eu fiquei... Eu não tinha muita experiência, mas eu fiquei quatro meses trabalhando todo dia, dedicado, porque eu achei um micro que era de uma família que tinha uns 60% de similaridade para poder portar isso. Nossa, era, era muito go-to de ponteiro para onde, de contexto que perdia no staff. Meu Deus, e eu consegui rodar esse negócio.
0: Você portou em assembly também, Fabrício? Foi
2: em assembly
0: Nossa.
3: Caramba, isso que,
10: é, isso que é masoquismo, né? Foi é que vai escrever, possível. né,
2: cara? Escreve em outra linguagem, né? Não, eu, eu, eu não tinha comentado o código. Eu que comentava o código lá para comentar o que aconteceu no arroba do boi, como é que tá a agricultura da cana-de-açúcar. isso que tinha te
1: comentado no código. Sem, sem brincadeira. Não adianta Ô, mesmo. O Fabrício, essa já ali é aquela mesma empresa que faz... É, Veículos, essas máquinas pesadas autônomas que andam sozinhas?
2: Eles estão com um projeto que eles lançaram, acho que esse ano ano passado. Uma ah, dessas. legal. É, é, eu acho que é a, única, é a única brasileira, a única empresa é, que fabrica enfim, máquina de é 100% brasileira As outras
7: são, são do exterior.
0: Espero que tenha sido feito em C.
7: Pelo menos em ser. Nesse caso aí, eu, a sua... Não comentar e não atender e faz falta. Faz
2: muita é, falta. Tem não. muito pulo do gato.
7: Nossa. Aí é útil. <risos> pulo do gato tem é. que comentar.
0: Mas de preferência, melhor não ter. <risos> é.
1: Bom, pessoal, o próximo item é, é o que vocês levam em consideração na hora de escolher um microcontrolador? Assim, se não tiver, eu não, eu não compro esse microcontrolador. Ou tem que ter. Senão, meu projeto não anda. é um compilador, GCC de preferência, né? Esse aí, sim. Mais alguma coisa aí? Alguém lembra? O que que um que que controlador tem que ter? Cara,
10: Você
9: eu precisa? acho que depende do projeto, né? Depende é do projeto tipo específico. Você vai ter que ter um, sei lá, um periférico específico. Você acaba indo no que é até mais caro, se ele tiver seu periférico. Sim. Então, sei lá, se você quer um, um micro que tenha aceleração em hardware de, sei lá, R, R, de A S, por exemplo, são então, só os top de linha, de RCC, Atmel, NXP, às você acaba pagando ali 10 dólares no micro. Uhum. É, BGA, geralmente, é né, BGA, então o custo de fabricação vai ser caro mas só porque ele tem aquele periférico específico que vai fazer a diferença no, no software final, né? Então, eu acho que
8: depende é do Primeiro, você começa pela prototipação também. Você pega o melhor que tiver, o maior que tiver. Eu já trabalhei com. Quer dizer, eu não tinha que trabalhar, mas eu escolhi um, um micro que tinha resolução de 24 bits de conversor. Não usando é. tudo, aquela é Depois a gente o protótipo, a gente é. Reduziu, é. reduziu o custo, acabou usando reduzindo um para outro. Mas é, é. O que tiver mais. Oi? Era da Texas? Esse, Era um, Texas. 24 bits. Eu fui numa feira e eles me deram um folhetinho. Ah, legal, guardei no bolso. Cheguei na empresa, ah, discussão do projeto, a gente precisa, tal, tal empresa usa aí na XYZ. Eu falei, mas e se a gente usar isso aqui do folheto aqui, ó? Ah, <risos> ah, bom, que legal, vamos, vamos, vamos apresentar isso aqui, ó. Era K, uma coisa assim, vamos lá. Parece desenho, né? Desenho animado. Ah, esse aqui.
0: <risos> Mas eu vou falar uma coisa que vocês deviam levar em conta, cara. A menor é rata.
4: Boa. Vai,
0: Vai ver a rata do, do, do seu pique aí que você gosta tanto, tá lá. Ah. No pique 32. É. Ai, que é, essa que é. dica do é. Marcelo é quem? Pique tem
2: errata é ou não é errata, cara? Cara,
1: é lá claro não existe. Tem. É. Não, hoje eu não leio o datasheet. Eu não começo pelo datasheet. Eu começo pela errata. Melhor suporte de Primer, melhor suporte de biblioteca.
7: Tem uma coisa mais importante do que é errado, Diga aí. Oi? O mais importante do que é rápido é a idade do micro. Idade.
1: É. Idade do micro. Boa. Porque, é. às vezes,
7: não tem errado, é. Nada muito novo é, é uma
0: boa. É, né? É, é. é, a,
6: é. Gente, a gente, eu e, eu e Alan fazendo porte do, do Nurex C 3 de vez em quando, a gente fala. Ah, problema é no Nurex, é no driver, é no chip, é na placa.
9: É na gente, né, que a gente está aprendendo. Entendeu? É na gente. É,
6: é, é andar no escuro. É andar no escuro.
1: É. É. É,
6: eu estava pensando aqui,
1: né? A gente não pode comentar nada, porque, inclusive, isso aqui está gravado, né, Marcelo? Mas é... Não, mas eu
0: acho que a gente é. não vai publicar isso,
1: não. Mas... Eu não, eu acho que a documentação, uma boa documentação para um o microcontrolador é, é fundamental, tem, tem que ter uma boa
0: documentação. Esse rascunho é legal, olhar é errado, ver se tá legal, ver se o micro já tá um tempinho no mercado, ver se tem ferramenta de depuração que presta e, e dá certo, né? Como é que você comprou hoje um é controlador esse? que não tem um, um SWD mínimo lá, entendeu? Não, não dá, não dá. Se não tiver um compilador decente, não dá. Entendeu? Se o suporte Exato. for ruim, não dá. Porque é onde o tempo vai andando, assim, indo embora e você tá lá inventando a roda, né?
6: É isso. É, anúncio é, suporte, é, é muito bacana, né, Marcelo? O suporte faz uma diferença danada.
0: É. Não, tem lugar que você manda você uma pode pergunta, ter uma fica rede, lá você... só, cri, cri, cri. Eu já tive é, fora que eu postei rede, a pergunta, pergunta passou porque... um mês, eu postei a resposta. E vai com o infeliz também. Ah, eu já
6: fiz isso várias é, vezes. Não, mas é,
0: vai com o <risos> infeliz, caiu no mesmo às lugar. Vezes entro, é. Às vezes
6: eu entro, às vezes eu acho perde... até uma pergunta. É. Acha a pergunta, não, não tem a resposta, aí eu bato a cabeça um mês, resolvo, aí vou lá e, e ponho a resposta. É.
1: Uhum. Não, eu, eu já tive experiência com o microcontrolador da Infineon e, pelo uhum. amor de Deus, eles... Assim, uhum. em termos de suporte eu acho que são um dos piores, viu? Porque é, não, é, não é só porque são piores, né? o, o fórum deles não tem como, não tem muita gente usando, muita gente no mundo usando... Me controladores da Infineon faz a pergunta lá e ninguém responde. Daí você tem que mandar e-mail direto para né para fabricante, achar alguém que da empresa que para algum outro caminho, né, para te dar resposta, para eles te ajudarem. É, e... Tem que
0: ter comunidade. E além disso, o Raro tem que resolver o que você quer, né? O que o John tava falando. Tem que ter o periférico que você <risos> precisa e ele tem que prestar no nível que você decidiu que prestasse também. É, né? Não
1: pois pisado e não esse esse mesmo controlador da Infine é até interessante era o XMC 4700 você tem ideia ele tem uma é semelhante aquele da do Sunder Sun, 21 esses aí que tem é um é um core que ele é serial ele pode ser SPI I2C tudo num, num único só 485 então você programa ah, agora eu quero que ele vire tal coisa né então você configura ele mudar, só que ele é cheio de bugs que não tá na errata, não, não tem nada escrito. Ah, e aí só o FAI só lá do, da empresa que sabe isso, né, Sabia sabe
0: o problema. Então, tem tem errado. errado que desanima, cara.
3: É. Uma coisa que eu sempre considero é ver a disponibilidade do chip também. Hum, de boa. Bem Sim. lembrado, viu? Não adianta escolher alguma coisa que eu não vou conseguir comprar depois. Senta na mouse
0: é. sem estoque, expectativa, 12 meses. Do... Ah, melhor não, né?
6: Exatamente. Eu tenho é. o
0: preço, é. mas assim, 10 mil peças preço. <risos> Aí é Acho que outro
2: fator também é geração de código de periférico, né? Tem micros que. Assim, a maioria acho que dos fabricantes já tem hoje essa ferramenta. Né? Mas, por exemplo, esse PIC que eu trabalhei ano passado, eu usei o X e não tinha suporte comigo. Sabe? Aí eu tive que achar um similar geral os periféricos e ler documentação de registro inteirinha para mudar o que, que tinha de diferença. Então, isso eu acho que é um ponto também que a gente acaba perdendo muito tempo se não tiver essa geração eficiente da, de código para inicializar os periféricos
6: é eu acho que uma das coisas também mais importantes que a gente não comentou né o suporte nos, no, nos sistemas operacionais que a gente que a gente usa né
1: que a gente usa né que a gente vai usar ou que tem pretensão né
6: é, que tem pretensão de usar é.
1: bom a gente já está chegando ao final né já passando de uma hora uma hora e dez quase é, tem poucas agora aqui vocês acham que é, microcontroladores com aceleração para inteligência artificial são moda passageira ou vai virar tendência? Ou seja, microcontroladores vir com a NPU. parte Meu com da, NVIDIA, em... da NVIDIA, mas mesmo os mais simples, eles né, já tem a própria Expressif agora, já tem o, é o S3, né, Sara, que já vai vir com, com a parte de... É inteligência artificial, né? O que, então, que vai ter lá dentro, Alain? É uma A já vai ter algumas, algumas instru instruções para acelerar a parte de... Se não me engano, é semelhante àquele TensorFlow da, TensorFlow, hum. TensorFlow da, da, da Google, uma hum. coisa parecida. Fala
0: mais sobre aí, isso depois. Você
6: vai conseguir treinar <risos> exemplos básicos, nem né? todos, né? Porque
0: treinar é ou chato. usar? Avaliar é, você como...
1: treina no, no computador ah, e tá. joga para ela, né? Isso, isso.
0: Interessante. Mas é, é, vai uhum. ser um processador em paralelo ou, ou, ou só uma unidade daquelas que fazem operação de peso tal e devolvem resultado? Mais nesse sentido,
3: talvez, né?
1: É, eu acho que ela já já consegue pegar os pesos que você é, precalculou e já já dá já dá resposta. Eu ainda não... Assim, como é algo ainda é em desenvolvimento, né? Ou seja, a gente não tem acesso ainda. Então, a gente, eu e a Sara só sabemos por alto, né, Sara? Mas... A gente não tem todos detalhes ainda, mas é interessante. É... Tem, já, acho que já tem vídeos, né, demonstrando, inclusive, funcionando, assim, é para reconhecimento de voz. É ESP32S3. Tá.
0: Anotado.
6: Só, só uma curiosidade, esse, esse S, né, do que a Esprecife agora começou a adotar, S2, S3, ele é, é, é relacionado às novas, é, às novas features de segurança, por isso S de security. Ah. Tem, tem até um.
1: Você fechou o microfone, Sarah.
6: Eu disse que tinha um link, que eu vou ver se eu acho aqui para mandar aqui para o grupo, que fala bem rapidinho e simplificado as características de segurança que veio no nessa linha S.
0: Sim. Legal. Mas aí, volta na pergunta. Pega ou não pega? O, o... Eu não te ouvi, Marcelo. Você fechou também. Não, não. Eu estou deixando para a turma aí. Não, falo demais.
1: Né? <risos> Bom, mas e aí? Vamos tentar chegar aos... É tendência, então? Não é... Se tiver mercado, Se vender. mercado.
8: É. Wearables, uh, devices de IoT para casa... Se puder usar, se tiver quem vender, claro que pega. Sim. Esse é o comando do mercado
10: comando o mercado.
8: É, alguém tem que começar a
1: inventar alguma modinha, alguma coisa, né? alguma, algum uso que realmente faça muito sentido, né? Assim, é, eles demonstraram, por exemplo, a parte de reconhecimento de voz, isso eu acho interessante. Imagina, tem o um reconhecimento de voz num controlador. Era algo que, né, até um pouco tempo atrás, num processador já era complicado, né?
0: Eu acho é. que tem muita aplicação, cara. Eu tô vendo, tem empresa que tá, tá começando a gerar produto só disso. Depois vocês me lembram de postar o nome, mas tem uma que fez um chip que deve ter tipo assim 2 por 2 mm e ele tem NPU dentro, só. Aí esse chip tem duas ou três variações, uma focada em sinal de áudio e outras que vão ter outras futuras aplicações provavelmente voltadas para imagem. E, e se hum. você pegar todos os, os fabricantes que fazem IP core, de alguma forma eles estão colocando alguma coisa lá dentro nessa linha de, de processamento neural né? tem vários níveis de processamento neural, o mais simples é esse de avaliar modelo né? que é mexer com peso, multiplicar somar, etc, mas tem outros mais complexos mesmo nesse sentido e tudo em paralelo e aí vem o número de unidades que você põe lá dentro, eu acho que tem muitas aplicações que podem ser interessantes mas é como você falou vamos ver, vamos lançar os modelos vamos ver o que o pessoal vai fazer com isso se isso realmente demanda né? Essa, esse boom do IoT foi legal para a nossa área, né? a gente está vendo surgir muita coisa, está vendo mais gente interessada eu vejo mais proposta de emprego hoje voltada para a área de firma que andava bem lá embaixo então, sim. eu estou apostando nisso, assim, como usuário, é uma coisa que eu tenho estudado, me parece que é interessante, sim, mas vamos é. ver, é uma aposta, né
10: eu tinha conversado com o pessoal da ST a respeito disso, no um evento que teve ano passado. Retrasado, na verdade. Aí, o que eles tinham conversado, eles falaram que tem, o, o hardware deles suporta, só que o que não tinha no mercado ainda eram ferramentas customizáveis para o ambiente de compilação deles. Por exemplo, o TensorFlow. O TensorFlow não estava preparado para sei lá, para as bibliotecas da ST e para outros fabricantes também. Mas ele Entendi. comentou tem é muito... Está tendo investimento lá fora a respeito disso, sim, mas vai demorar um pouco ainda.
0: É, isso é fato. O TensorFlow não está preparado para nada, na minha opinião. Está preparado para gerar código para quatro plataformas ou cinco que ele tem lá dentro e vai customizar uma para você ver o trampo que é aquilo lá. É o que eu ando perdendo meu tempo. Quando eu tenho algum, né, ele está indo embora nisso, sabe? Porque não é simples, não está adaptado
10: mesmo, né? Não, mas o potencial ele é elegante. Por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, eles estavam aplicando... Inteligência artificial na parte de processamento de sinal analógico uhum. para sinal de vazão, um monte de coisa. Como você trabalhou na área também, você deve imaginar o tanto de filtro que usa para fazer é. sinal de vazão, tudo é. mais.
0: Não, tem várias é. coisas que as pessoas acham que é fácil, né? Tipo, eu tava vendo o cara medindo o volume é, num tanque. E aí ele usava ultrassom, Media lá onde estava a superfície do líquido. Cara, mas o líquido mexe. Entra, sai, balança. Quando você está perto, é uma margem de de erro, você tá lá no fundo é outra, aí reverbera, ah. né, o sinal, cara, é um inferno, rede neural ah, o cara tava usando, técnica é. tradicional não funcionava. É,
8: um bom exemplo disso é o nível do,
1: do tanque de gasolina, né, porque tá mex... ele tá variando ali o tempo todo, você tá na subida, descida e o negócio tem que ficar lá, tem que mostrar exatamente quanto você tem de, de gasolina, né, de combustível
0: tem então... então, um negócio que eu detesto é medidor de combustível, cara assim, dos carros vagabundo que eu tive na vida a, maior, a maioria era um lixo firma é ruim, sensor ruim, com certeza pode olhar pra você ver é incrível, é. você pega um carro que é bem testado sabe, porque o cara fez um debaucho legal no botão, vocês ficam olhando essas viagens de, de engenheiro <risos> mas faz toda a diferença, vocês começam a
7: reparar vocês vão ver umas coisas mal feitas ligar a, é. a chave no meu caso, ligar a chave ele testava, né era, virou feature que era para resolver um bug. Ah é? Ele ia até não o final sabia, não. É. 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 Quando ele vai até o final e volta é porque o cara
0: tá
1: resolvendo, o cara resolveu um bug lá. Ah. Que massa. <risos> Achando a posição, né.
7: Uh... É. Mas é. Mas o.
1: É esse detalhe do carro, Marcelo lembra até hoje né. O você falou não. Né, isso aí a gente tá falando de 2002 lá né. A Primeira vez a gente foi lá na Smart né e aí você não, você olha o carro, né, do, dos carros agora da FIT, o volante tem textura. <risos> tipo assim, né, hoje tem, imagina, um, né, naquela época era, assim, era uma preocupação que muitos fabricantes nem tinham, né, de, de detalhes, né, de, igual você falou do dipão, se ali do, do botão, tem muitas coisas que os fabricantes não estavam nem aí, né. Não, tinha muita coisa, tem muita coisa ainda que não é legal, tem. você percebe. Não, e no... É, qual carro, é, é, a Virtus, viajei é, AG agora né, para Fortaleza, e ele, se, cara, você desliga o carro, ele não desliga o farolete ali é, automático, entendeu? Com uma feature boba, né? E num carro
0: né, que não... O Virtus não faz isso? Não faz isso, não é. desliga. Inteiro, cheio de plástico dentro, custando 100 mil?
1: Qualquer carrinho aí, qualquer Fiat Uno da. da, da né? Fiat Uno faz o isso e... É. Não dá para acreditar numa coisa dessa, cara.
0: Aliás, um, um tema legal que a gente podia discutir é bugs em sistemas eletrônicos, de micro-ondas, geladeira. Tem muita coisa. Não sei se vocês reparam, televisão, cara. Tem. É uma infinidade tem. de coisa mal feita que é engraçado, assim, você pegar é. os bugs. A gente podia começar a anotar para discutir.
6: Caraca, a televisão é clássica, hein? Eu acho que televisão é um negócio Nossa. que dá
0: muito bom. Minha televisão desliga Nossa. do nada, desde quando eu comprei. Isso,
6: isso. Do do parece nada. que ela tá construída.
0: Você olha assim, né? Parece que tem um doente <risos> com o controle remoto né, do lado.
3: Exato. Exato. A minha é. semana passada não pegava sinal de HDMI nem de TV. Aí joguei na internet e tem um procedimento. Que tem que fazer um receita. É, tipo um reset, você liga na menor HDMI e vem subindo o número da HDMI. Nossa! Volta,
0: volta. <risos> o meu relógio, outro dia, marcou que eu, que eu fiz. Eu tenho até uma foto que eu pus no status, eu, eu acho que foi 90 km por hora, um negócio assim, na né, bicicleta? Você tem ideia? Aí depois ele travou, eu não funcionava normal. mais o botão, né? Aí como a gente é engenheiro, eu falei, vamos dar um factory reset paguei tudo, voltou normal. Funciona perfeitamente de novo. O famoso desliga e liga de novo. Entendeu? É, tem muito bug. É que essas coisas não são... Não tem o um nível de teste, de, de aplicação, sei lá, pelo menos automobilística, assim. É, consumo, né? Não vai matar ninguém. Só de raiva, é. talvez. <risos>
6: Exato. <risos> Falando disso, assim, é, quais são... Eu, eu não sei. Vocês sabem quais são, assim, os microcontroladores mais usados para
1: para aparelhos eletrônicos domésticos? Ah, depende da linha, Sara. Por exemplo, a Brastemp, é, a Brastemp Consul usa muito o Friskay aqui no Brasil, né, o NXT, que são é, geralmente aqueles é, cold fire. não sei hoje, né? hoje já nem existe mais cold fire, não tem. O Jonathan aí pode falar também um pouco né, da, do da que ele trabalha, não sei se pode revelar qual o fabricante, mas...
0: É, eu não sei, quando eu, é... eu tenho oportunidade eu desmonto, mas cara, isso né? não é mercado é só curiosidade mesmo e muita coisa vem da China tem um monte de processadores, você nem sabe o que é né
1: é, a China é cheio de, de processadores eu acho que nem cara, controlador
0: sabe quem fabricou eu postei uns links no passado é. só de fabricante e controlador chinês assim. aquilo que você acha na internet você consegue traduzir a página imagina o que você não conhece Deve é. ter muita coisa, cara.
6: Deve ter cada coisa, né? Tipo assim, ah, esse daqui só tem esses periféricos aqui. É,
0: esse aqui tem. é exatamente. <risos> o Deve ter um... Aquela empresa que faz aquele conversor, que é o HC... HC... C300... É, conheço. a Hostec.
1: Hostec, né?
7: Cara,
0: ela tem uns processadores hum, nada é. a ver com nada, é. assim. Põe os Bluetooth oh, misturados com os conversores serial, Assim, o cara tinha uma aplicação, é. que fez e vendeu. E pronto, fez vender um milhão de peças. Mas,
1: mas eles, eles são muito baratos. É que é cento centavos de dólar. Acho que o Gilson já, já ouviu falar deles, né? Dos Rostec. Rostec. É o mesmo oh, que usa tech. aqui, né? remoto, de memória. Tem uns
7: codificadores. HB, é. alguma coisa. É. Uhum. é muito
1: baratinho. Mas é, ele tem quase nada também, né? De memória. Mas bem. Tem uma bem, vaga né, lembrança. O cara
0: né? tem volume, né? É.
4: Tem volume.
0: Tem volume. piada antiga da lá. lá. Tem que ter volume para o cara querer fazer Aí. um controlador. Eu lembro que eu desmontei a minha panela elétrica de fazer cerveja. O controlador dela eu nunca tinha visto fabricante, cara. O controlador era um, era um Cortex-M alguma coisa, que eu não oh. lembro, com display, com um monte de periférico lá faltado para aquela aplicação e pronto. Maravilhoso, ah.
8: funciona.
1: É, tem, tem uma portuguesa é. que ela é até conhecida, eu acho que é uma uma coisa assim.
0: Ah, sim. sim. Essa bem. tem muita coisa, cara... Essa tem.. tem muito... gigante.
1: Tem
7: é um portfólio muito bom de arne. É. Agora, automotiva era free, sale, né? Friscaio, agora
1: renessas, né?
7: Renessas ficou muito forte. Renessa tem muita coisa. É. Ah, Mitsubishi antes, né? Que era da René, renessa. virou Renessas também. É.
1: Mitsubishi e NEC, né? Juntaram. It Itachi, eu acho. Itachi. É, na verdade, eu acho que era uma fusão das três, uma coisa assim, sei que as três estão
7: ah, ali. É. Né? Então, é, eu lembro que a Itachi e a Mitsubishi faziam parte, né? Mas a gente juntou. A...
1: É. É, eu acho que primeiro foram duas que se uniram e depois pegaram a outra maior. Que viraram uma só. E a NEC
7: era muito famosa, né? Tinha muito periférico, muito controlador, né?
1: É, a minha TV, a, a TV que eu tinha né, lá em, em Minas, uma Sony, ela era, o, o processador era NEC.
0: NEC 850. Essas consumo, TV, essas coisas, Samsung e tal, devem usar o processador deles mesmo, né? É, devem mais Sim. lá da Ásia. Né? Tem um monte de chip customizado pra isso, né? Você é. acha no Mas site falar, lá e não existe lugar nenhum. A
6: televisão aqui é Samsung e eu, é muito ruim. Nossa senhora. Eu não,
0: bugado ir. é, Sarah. Assim, isso aí...
5: <risos> Vai vendo o que o cara põe Quando ali. não tem de outros fabricantes, né? Quando não é... É misturada, né? É. Você abre o aí tem um chip de outra, enfim, tem uma misturado hoje. Pode abrir aí e comprovar. É. Esse GPS aqui, não sei se dá pra ver, é chinês, é de uma empresa chinesa. Beia, Beige, alguma coisa assim. E tem uma série de, de, de números aqui, de versões do GPS. Então eu entrei para ver as diferenças, tem umas dezenas lá. Mas é tudo a mesma folha de especificação. Então você não sabe qualquer diferença. Você vai pelo preço, tipo, vou pegar esse mais caro aqui, que deve ser o melhor. Bom. Tomara que dê certo.
1: Mas, mas ele Tomara funciona... Tomara que deu
5: uma coordenada, pelo menos, aproximadamente.
1: Funciona bem, João?
5: É, eu já testei ele, liguei aqui no serial, né, só para ver... É, não fiz nenhum teste de campo ainda. Ele, enfim, está mandando o protocolo conforme o figurino, mas não sei... A curácia, é. né? Ou a precisão da, da coordenada. Isso ainda vou testar. era isso
6: que eu ia te perguntar.
5: É. Isso ainda isso vou testar. Eu
6: te Cara, é... aqui no Brasil, eu fiquei o sabendo... Bom. Eu fiquei sabendo uns um, um... um semanas atrás que o pessoal usa uns GPS de precisão de centímetros, tipo assim, um centímetro para fazer agricultura de precisão. né? Pode e Eu, processado.
5: É, eu de RTK. Oi? É muito... Pode processar.
6: Quem falou? O Gilson. O João falou.
5: É, mas, é,
1: geralmente, esse, essa, esse GPS de precisão, Sara, ele usa um negócio chamado chama RTK, que é, um, é uma base que pega a posição do satélite e ali ele manda, como, fosse, como se ele fosse um beacon, para o GPS do, do veículo ali, ali perto, Entendeu? E aí, ele consegue precisão de, de um centímetro, né?
5: Que eu, eu vou tentar eu falar uma base. É, mas. É, isso daí eu sei até que eu compreendo ainda, Na depois é processado, né? O RTK é base, mas você tem que saber qual a coordenada é, precisa tem que da base.
1: Da base, exato. Mas você, Se não você, não você é errado, exato.
5: Ele manda via um protocolo de comunicação, a base e o rover. O rover você pode sair andando com ele. E você tem a coordenada precisa. Na né? medida Exato. que você vai, vai andando, né? você bota lá o... É. Né? Um centímetro, dois, três, ele vai também dando algumas diferenças. Cinco centímetros. Né? E se você é, ficar lá... ele e esperar lá uma hora, duas horas, aí você faz o que eu estava falando, né? que é o pós-processamento. Aí você tem a coordenada precisa daquele, daquela... Mas você precisa ter outra frequência, não é só essa doméstica. Não, É interessante é. que você tenha L2. Né? Quanto mais frequências e mais satélites melhor
6: sua precisão. É, é. Sou, é caríssimos tem a, é, esses GPS celular.
5: aí, de RTK, são
6: caríssimos, caríssimos.
1: Ah, eu imagino. É. Mas uh, essa, essa questão de GPS, eu lembro que há uns 2, dois, 3 dois, anos atrás, a Broadcom, ela tinha lançado um GPS que ela prometia a precisão, né, a, a curar-se dentro da cidade, de 30 centímetros, sem usar RTK, ou seja, ela garantia que você conseguia saber em que lado da faixa né, do, que você estivesse dirigindo ali você está com, é, com exatidão, digamos assim, né, com precisão. Então, não sei, assim, eu ainda não vi ele no mercado, mas eu lembro que ela anunciou isso aí, se procurar na internet, é, Broadcom, GPS, 30 centímetros, você acha a notícia. Então, é não sei. Hoje eu acho que é mais
5: fácil, tendência... porque
1: hoje você tem, além do GPS, você tem o, o GLOSA, né, o, é, que é o padrão russo, você tem o padrão chinês. Então, se você, de alguma forma, consegue pegar de mais, mais que né, vários tipos de satélites ao mesmo tempo e fazer uma lógica ali, você consegue... Né, pegar é muito.
6: triangulação, né? É... Quanto mais satélites você consegue... É, é alcançar uma, uma precisão melhor.
0: O Alan, nós estamos chegando no Isso. tempo, cara. É, já deu,
1: né, pessoal? Não, Acho é canto, que já
0: passou, né? é, O assunto então... vai rendendo. Né?
1: vamos. Alguém tem mais alguma então, coisa? Se não
4: tiver, uma não vai ter
0: ninguém. De... É... <risos> A ideia é... é ser uma hora, uma hora e pouco mesmo. Já estamos dando uma hora e é... meia. hora. E...
1: Alguém quer, quer falar mais de alguma coisa de me controlador? Não, né? Podemos <risos> passar
0: régua e ah, a gente volta Fechou. no futuro, esse assunto ele é muito vasto, né? tem muita coisa e está sempre mudando então é, é interessante a gente podia fazer um só sobre o controlador com o RF olha, olha o tanto de lançamento que tem disso recentemente né? Por quê porque é. sem fio é uma tecnologia
6: que bombou com a IoT é.
0: tem Wi-Fi com é. Lora, YouTube inclusive,
6: é. inclusive eu ia até fomentar aquela hora que o Alan perguntou o assim, ah, é, que, que vocês priorizam né, quando vão escolher o meu controlado? cara, depois do S8266 a minha vida ficou expressiva, porque eu não sei, eu não sei quem causou e que, é, né? quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? se a partir do momento que veio o S8266 todas as minhas aplicações precisavam de Wi-Fi uhum. né? é. é, é... então assim hoje em dia é difícil eu pensar em qualquer pequena coisa que eu não preciso de conectar
0: sim isso muda realmente o mercado e a forma de comprar e escolher, né? É. A gente até esqueceu de contar isso. Mas é é, é dá um assunto inteiro, por isso que eu acho que a gente pode voltar nesse assunto. De...
6: Não, e é tem, que tem questão 5G. de LoRa aí, né? Tem questão da, da Sabioanda Tech, 5G, a gente fala
3: muito
6: bem, né? 5G, 5G. É
1: 5G também. 5G é um tema interessante, né, que a gente a gente Porque tem cara, que fazer no tá dever um assim. de casa. <risos> Legal.
8: Beleza.
6: Então tá, pessoal. Foi um Bom. prazer estar aqui com vocês hoje
8: Boa galera. noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito legal. Boa
5: noite. Boa noite. Boa noite. Boa
1: noite. Falou. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal. Valeu, Sara. Valeu, João. Valeu,
4: Jonathan.
1: Leonardo.
0: E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Caso tenha interesse em sistemas embarcados, procure por arroba embarcadores no Telegram e venha fazer parte da nossa comunidade. Abraço.